0: <laughs> okay, take two. <laughs>
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech 272 7.2 sur Radio Alpa, l'émission qui reçoit tous les 15 jours des acteurs, actrices, artistes de la scène musicale locale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Bongrand. Bonjour Nicolas.
2: Salut Fred, bonjour tout le monde. Comment
1: tu te présentes Toi, tu, tu es le monsieur dispositif starter au sein de, de la SMAC Superformat. Sans trop rentrer dans les détails, c'est toi qui accompagne les groupes locaux dans leurs projets artistiques, c'est ça
2: Exactement, on va dire que je suis... Euh... Euh, le petit couteau suisse euh, disponible euh, et l'oreille euh, disponible pour les artistes locaux, de tout bord, de tout horizon, de tout euh, niveau de développement. Voilà.
1: Et c'est quoi le parcours de Nicolas Bongrand, euh, avant d'être euh, sur Le Mans
2: Nicolas Bongrand est né le 26 avril 1982, dans le 14e arrondissement. Oui, non, voilà, donc, donc parisien Voilà, parisien. Déjà, il s'agit de tout de suite lever les doutes sur... Euh, T'as perdu l'accent en venant au ou... vent Si tu écoutes bien l'interview, tu entendras des euh, « euh à la fin de tous les cinq mots. Et donc, ça va être un peu dur de le réécouter. Il faut l'entendre une seule fois. En gros, et ouais, Donc, euh, francilien. Euh, j'ai vécu toute ma vie à Paris. Euh, un petit peu voyagé grâce à la musique. Euh, heureusement, en gros, j'ai fait des études de géographie. Qui m'ont amené à un master d'économie du développement local. Voilà. Mmh. Je pensais, Ça t'a amené à la musique, à la géographie Ah, ben oui, parce qu'en fait, j'avais de la chance, que, comme j'étais à Paris, on va dire que je n'étais pas très très pauvre. Et donc, dans le sens où je n'avais pas à travailler pour me payer de loyer. Donc, j'avais mes parents qui m'aidaient à ce niveau-là. Donc, j'ai pu développer euh, du réseau musical en en rentrant à la fac, à Tolbiac. Euh, bah là, c'est tout de suite une porte qui s'est ouverte, euh, des réseaux de musiciens qui sont montés. Et là, j'ai on a créé un collectif qui s'appelait Pave Jazz à l'époque, où le but, c'était de jouer dans des cafcons, du jazz pas cher, pas du jazz trop intello, mais il fallait que ça groove et qu'il y ait de l'impro. Et donc, euh, voilà il y avait plein de fusions à l'intérieur de world et de... de rock et tout ça, de funk. Et euh, en gros, on a fait ça pendant quelques années. Moi, avec ce collectif, parallèlement à mes études de géo, j'ai commencé... Euh, à me rendre dans des salons pro, euh, dont le Babel Mest à Marseille, qui était un salon euh, world, qui hélas n'existe plus depuis quelques années. Donc là j'ai commencé à rentrer en contact avec toute cette filière, et ça m'a vraiment euh, beaucoup séduit. Au moment où j'ai fait mon stage en Géo, euh, je sentais que j'étais aux aéroports de Paris, qu'ils allaient m'accepter, que j'allais devenir un jeune cadre dynamique, avec la bonne paye et le costard, et j'ai fait « non non, prenez quelqu'un d'autre, moi je vais quand même tenter quelque chose dans la musique ». D'accord, mais parce que tu étais déjà musicien, il y, ouais. y avait déjà quelque chose qui était... J'ai commencé le trombone à 19 ans, on m'a mm -hmm. offert un trombone à 18, pendant un an il est resté dans ma chambre, j'ai pas osé le toucher, c'était trop ambitieux. Et euh, avant, voilà, évidemment j'ai aimé le saxophone quand j'avais 7 ans, j'en ai jamais fait, j'ai essayé la batterie à 13, euh, Trois cours de solfège horrible à faire que des fla 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 mm -hmm. fla fla j'ai arrêté, je me suis mis au didgeridoo à 16 ans. Jamie Rockwide, tout ça. <rire> Donc en gros j'ai fait du DJ dans un groupe de funk pendant... Donc t'es très World en fait. Euh. ouais, je suis, je suis groove World, tout ça. Mais mon premier groupe dans lequel j'ai joué, que je kiffais, c'était la fusion un peu à la Maravichno Orchestra, tu mm -hmm. vois. Donc non j'ai quand même tout, quand il y a du grain et du corps j'aime bien mais c'est vrai que je suis très groove et musique du monde
1: Pour en revenir à tes études, c'est quoi qu'il faut être pour être Nicolas Montgrand, dispositif starter T'as suivi quand même je pense une formation
2: En fait justement au niveau de la musique j'ai pas vraiment suivi de formation si ce n'est celle du terrain Je trouve que Et en fait la géographie m'a rattrapé derrière tu, tu, tu vas pouvoir capter ça. En gros, l'idée, c'est que euh, dans la Géo, je suis allé vers tout ce qui est les, les questions de développement local, d'animation de réseau et tout ça. Quoi. Et en fait, le premier boulot que j'ai trouvé dans la musique, je m'étais donné deux ans à la fin de ma fac à me dire bon, intègre le réseau des musiques actuelles. J'ai commencé à chercher des petits boulots de programmateurs sur Paris. Euh, ça n'a pas fait. Et un jour, j'ai eu un boulot dans un truc qui s'appelle le collectif RPM, recherche en pédagogie musicale. Un réseau que je n'avais pas du tout identifié avant. Donc ils m'ont un peu cueilli sur le vif et je suis tombé sur des anciens, des pionniers des musiques actuelles Donc des gens qui avaient bossé à Trampeau, qui ont fondé des réseaux île de France, euh, Florida, Agin et tout ça Et en fait ces gens là m'ont transmis toutes les valeurs d'éducation populaire, euh, m'ont appris ce qu'était l'accompagnement et comment former des gens à l'accompagnement mmh. euh, Et donc eux, ils intervenaient au niveau national, donc j'ai pu voir plein de différentes SMAC fonctionner on faisait aussi du conseil, c'est-à-dire qu'on arrivait sur certains territoires pour poser des diagnostics sur les relations entre les acteurs de musique actuelle. Genre d'audit Voilà, genre mm. d'audit. Et finalement, quand j'étais là, mais en fait, là, je suis complètement en train de recouper avec la géo. C'est-à-dire que c'est des logiques d'acteurs, de géopolitique un peu locale. Et euh, donc, c'était assez jouitif de finalement re-rentrer dans la filière musicale, pas par le filière business, par la filière transmission. Ou par la filière étude. Voilà. Mm. Et évidemment, on faisait des observations de l'étude, donc c'était très intéressant. Mais au bout d'un moment, j'ai fait 7 ans là-dedans à mi-temps. Et on va dire que ma légitimité plus terrain euh, musical, il se trouve que bah, pendant ce temps-là, euh, j'ai pu sortir deux albums avec euh, mes groupes, Abdelaine de Gang et, et Balaphonix. Mm. Il se trouve que ça s'est structuré de façon pro avec un tourneur, un label et attaché de presse. Donc j'ai au moins vu un peu ce qu'était ce, cette filière de base d'amorce de développement.
1: Ouais, C'était ma question justement, c'est que parallèlement ouais. à ça aussi, on te connaît euh, bah, parce que tu fais partie d'un groupe. Mmh. qui a sorti donc deux albums tu voilà, on est au deuxième, là, ouais. deuxième album, bah, la Phoenix mmh. alors généralement je demande le, le, la première pause musicale à mon invité, je lui demande qu'est-ce qui lui a donné envie de faire de la musique là on a choisi bien sûr un des titres de ton deuxième album alors qui s'intitule
2: Alors l'album c'est Spicy Boom Boom, en fait le truc c'est que c'est un brass band à la base, euh, effectivement euh, qui va s'inspirer des musiques africaines c'est pour ça qu'on dit pas qu'on est un brass band afrobeat parce que voilà l'afrobeat c'est quand même assez normé comme ouais. style euh, nous on va chercher parfois dans le monde dingue, parfois dans les Bikutsi, le High Life. Euh, voilà, donc on, on s'influence de différentes euh, contrées euh, africaines. Et ce morceau, en l'occurrence, c'est un peu plus moderne. Il est composé par le chanteur percussionniste, là, celui qui va arriver. Euh, voilà, on y retrouve un peu des ambiances euh, euh, afro-jungle, afro-dum, mmh. je dirais.
1: Et moi, j'ai choisi le titre Ibismila. Yes Give oh. Vous êtes toujours sur Radio Alpa dans l'émission Tech tous 7.2 en compagnie de Nicolas Bongrand. Euh, alors Starter ou le dispositif Starter, cet accompagnement, ça consiste en quoi ton travail
2: Alors Starter, c'est déjà un dispositif de, de repérage. Pour nous, ça nous permet vraiment de, de lancer euh, un appel à candidature et de voir un peu bah, qui, qui, qui répond, euh, qui reçoit déjà nos communications et qui a envie de, de faire écouter sa musique. Donc ça nous permet de récolter en moyenne 30 à 40 candidatures euh, par an certaines qui, euh, qui, sont, euh, qui reviennent tous les ans et d'autres qui sont nouvelles. Ensuite, on a un jury qui est composé de partenaires locaux, dont Radio Alpa. Mais ça, s'adresse s'adresse qu'à la musique. Qu a, il faut ah oui, ça, la musique. Que non, musique mais actuelle, pardon. D'accord.
1: Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Donc, faut être musicien,
2: faut être dans un groupe. Alors, faut un projet faut... Euh, original, effectivement. Faut un projet original, dans le sens où on n'est pas trop sur, on n'est même pas du tout sur des covers. C'est-à-dire que
1: si je reprends du jazz ou je fais des albums de oui de ça, de covers de, de n'importe quoi, c'est c'est pas, ça rentre pas dans le projet.
2: Alors, a priori, non, mais évidemment, si tu fais tes covers façon euh, tu retournes le morceau tu changes la structure enfin on reconnaît les mélodies mais tu fais ça de façon originale tu peux toujours hein, nous l'envoyer enfin on, on sera à l'écoute mm -hmm. on n'est pas de, par principe anti-cover mais effectivement c'est euh, qu'est-ce que tu ramènes là-dedans quoi tu vois, quand as quand t'as les Brigitte qui reprennent euh, dans ma Benz bon ben bah, voilà tu, tu prends un peu une tarte tu fais ah ouais je pensais pas qu'on pouvait mm -hmm. la faire comme ça celle-là mais bon en tout cas voilà le, 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 pour nous je parle du repérage c'est vachement important parce que euh, un dispositif donc on a l'impression que ça peut promettre des choses dans l'émergence et tout ça mais surtout c'est ça, ça permet d'avoir une prise il y a ceux qui viennent toute l'année toquer à la porte de Superforma qui nous ont identifiés et ceux qui nous ont pas encore identifiés. Donc Starter, c'est une porte d'entrée, en fait. Moi, je le vois un peu comme ça. Mais évidemment, c'est aussi de l'autre côté, du point de vue plus institutionnel. Pour nous, ça nous permet de flécher aussi des moyens sur six groupes qu'on va suivre durant l'année euh, avec lesquels on va travailler un peu plus en profondeur et avoir un suivi plus plus profond c'est à dire qu'en gros donc ça 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 sera la sélection qui est faite tous les ans qui est, est faite tous les ans voilà ça dure un an et on a un jury qui est composé d'acteurs locaux qui soit dans la pédagogie médias diffuseurs voilà donc ça change un peu tous les ans et euh, chacun prononce son top 6 là et ensuite bon, on prend ceux qui sont les plus euh, représentés et ensuite moi je fais deux trois rendez-vous avec ces, ces artistes pour voir un peu quelles sont vraiment les demandes entre le dossier que tu remplis sur internet et vraiment tes propres problématiques on définit deux jours d'accompagnement avec un intervenant extérieur. Ils ont un accès à un concert. En, en,
1: fonction, de, en fonction de quoi En fonction de la demande du groupe En fonction de, de, du choix ou de ce que tu as pu euh, déceler euh, au niveau du groupe
2: Alors, ça, selon les projets, c'est toujours ça. C'est cette articulation euh, entre ce que nous, on peut interpréter de de ce qu'ils font, des problématiques, et en même temps, euh, de, ce, de leur demande. Le but, c'est de répondre aux demandes quand même. Parce que euh, si nous, on pose un diagnostic un peu trop euh, euh, subjectif et que le groupe n'est pas vraiment prêt à l'entendre à ce moment-là, bon, peut-être qu'on a peut-être raison dans le fond, mais si ce n'est pas le moment de mettre cet intervenant à ce moment-là, ça ne prendra pas. Mmh. Donc, c'est quand même vraiment des, des personnes qui, souvent, n'ont pas beaucoup été accompagnées. Donc, euh, euh, voilà. Mais c'est pour ça qu'on prend deux, trois rendez-vous. Parce que souvent, ils ont une demande, ensuite, nous, on fait deux, trois retours, on met en perspective... Un mois plus tard, ça fait un peu son chemin. Ah oui, en fait, ce que tu m'as dit la dernière fois. Peut-être que ce serait cool qu'on aille vers ce chemin-là. Mmh. Donc, on prend vraiment le temps de mars à juin à poser les bases pour que l'intervention en octobre soit, soit pertinente. Donc là, on a mis en place avec Julien un stage de trois jours euh, qui permet... Et Julien euh, Martineau, avec mon directeur, qui voilà, il a, il a, il a validé cette idée et tout. Et, euh, et en gros, l'idée, c'est de proposer à tous les artistes des groupes de se réunir, donc on serait une petite douzaine, sur une sorte de stage de formation, où on va aborder euh, pas mal de thématiques que j'ai pu voir dans les entretiens avec eux, euh, qui pouvaient poser des questions, des problématiques communes pour qu'ils échangent entre eux.
1: Ce sont les groupes qui vous contactent, euh, mais et, et ceux qui ne sont pas choisis, qu'est-ce qui se passe on,
2: on rencontre tout le monde. Quand je te parle de repérage, c'est ça. Que, certes, on en choisit 6, mais euh, moi, je vais voir ensuite euh, tous les groupes, les 30, 40, en tout cas, je leur envoie des mails pour dire on se calme à rendez-vous. J'ai 80% des groupes qui me répondent, qui disent OK. Parfois, c'est juste un rendez-vous. Au moins, ils identifient la structure, ils voient nos services. Ah ouais, le silo, on peut faire du maquettage. Ok, si j'ai un truc qui est prêt pour un concert, je peux venir à la sur une résidence, des choses comme ça. Mmh. Et euh, donc voilà, moi, je, je vois tout le monde pour la ressource. Je leur dis voilà, vous n'êtes peut-être pas pris cette année, mais on continue à échanger. Et vous pouvez recandidater l'année d'après quoi. J'avais une question ah, là-dessus oui.
1: parce que tu l'as aussi évoqué le fait donc de l'accompagnement, de proposer des choses, de mise mmh. en place et des choses sur scène. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de une formatage qu'on retrouve un peu sur tous ces artistes Alors là, il faut que tu bouges à gauche. Là, il faut que tu déplaces ta guitare. Là, tu bouges pas. C'est là, re-rencontre le batteur et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de en fait des groupes que, que l'on ne trouve pas quand on va dans un concert dans un bar
2: alors, je suis complètement d'accord, c'est une peur de beaucoup de gens qui est la peur de toucher l'artistique ou pas. Moi, l'école de laquelle je viens, euh, celle du RPM, c'est qu'on préfère assumer de parler d'artistique avec les groupes, même dans un, une résidence, euh, plutôt que de faire semblant de parler que de technique. Genre, ah, tiens, ton son il est un peu comme si, mais en fait tu touches à artistique l'artistique tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a transmission, s'il y a retour sur euh, un show qui est demandé par un groupe ou que ça fait partie du dispositif, on va parler d'artistique. Maintenant, comment on en parle et qu'on est là pour questionner les choix des groupes, de voir ce que nous on ressent, ce qu'on reçoit en tant qu'intervenant. Alors je dis nous, mais c'est plutôt les intervenants qu'on va proposer, et voir s'ils si sont cohérents cohérence avec ce que veut faire le groupe. Euh, parce que c'est cool, le public il va toujours te, souvent te dire Ouais, c'est bien, c'est super. Il euh, euh, y a quelques potes un peu critiques quand même, c'est super. Mais euh, un, objet, un regard vraiment objectif qui va dire Voilà ce que je ressens, voilà ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, que ce soit dans le texte, dans le propos, dans l'ordre du set, ça permet de travailler, de poser des bases de travail. Mm. C'est pas, euh, je sais pas, le coach qui va dire Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Parce que, euh, ça a dû exister, et là, il y a des gens qui ont des tips, qui font tellement ce métier-là qu'évidemment, ils font un peu les mêmes propositions à chaque groupe. Moi, j'en ai vu beaucoup pendant 7 ans, et j'essaie d'éviter ces gens-là, d'une certaine manière. Donc, euh, et j'expérimente aussi, parfois, des groupes arrivent avec des ressources, et ça, c'est super euh, kiffant dans ce boulot, c'est qu'ils me disent, non, non, mais moi, il y a ce gars-là qui a fait telle production, euh, j'ai trop envie qu'il vienne dans Starter. Ok, donc moi, je vais aller débusquer le gars, il débarque au mans, et euh, super rencontre euh, des gens super bienveillants, qui. et puis ce groupe avait besoin que ce soit cette personne pour entendre des choses. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça ne l'aurait pas fait.
1: Mais oui, c'était une, une parole qui, qui était attendue en fait. euh,
2: Voilà, donc euh, non, voilà, c'est un risque le formatage, mais après je pense que les groupes sont assez bons pour s'auto-formater. Hein.
1: On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est euh, un groupe qui fait partie de la sélection en 2021 euh, Starter. Mmh. C'est le groupe euh, Jacqueline. Deux, trois mots pour les présenter
2: euh, ben Jacqueline, on va dire que c'est les vétérans de la sélection <rire> Non mais c'est intéressant de dire que starter, c'est pas parce que ça veut dire début que c'est que du jeunisme, c'est le début d'un projet pour eux, ils ont lancé ça pendant le Covid, il se trouve que ça grouve à mort, que je viens de là, donc je pouvais pas ne pas passer du Jacqueline
0: Around your sofa Watching lies On the TV screen
1: Was that toujours dans Tectou 7.2 en compagnie de Nicolas Bongrand sur Radio Alpa. Parlons actualité justement on vient d'écouter le groupe Jacqueline euh, qui est euh, un groupe sélectionné sur la saison 2021 c'est la que... saison
2: 2021 du, du dispositif start
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette sélection 2021 et quels sont les autres groupes
2: Alors donc euh, voilà, nous avons Jacqueline, donc ce trio euh, funk-pop, on a Loiseau qui est un artiste électro que j'ai reçu dans, dans mon émission voilà, abstract et tout, euh, on va dire que lui, il va, être, il va se faire accompagner par Kasba, qui est un artiste qu'on a accueilli en résidence l'année dernière. On a Nous étions une armée, qui est un duo euh, chanson-poésie-rock. Avec Léo, que j'ai reçu aussi. aussi. Euh, on a Puissance 4000, ils se définissent comme chanson du futur, euh, duo qui fait une espèce de chanson euh, comique. Moi, je dis que c'est un croisement entre euh, Catherine et Stupé Flip, un truc un peu.
1: Oui, c'est une espèce de euh, <rire> rap slam, mais sur, sur une sorte d'humour. Très, en fait. ouais, voilà. très second degré. Oui.
2: Donc deux musiciens voilà, qui lancent leur truc. Day of Nova, que ouais, j'ai reçu aussi, qui ont un EP qui doit arriver bientôt, là, et on a Kisnam, qui est un rappeur euh, euh, qui vient de sortir un, un premier projet euh, Lotus, là.
1: Donc, là, ils ont été sélectionnés mm -hmm. euh, l'année dernière suite à une commission d'écoute. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a été projeté pour eux Qu'est-ce qui a été mis en, en avant, justement, peut-être pour donner envie à d'autres groupes de postuler On en parlera à la fin de l'émission de la prochaine session. Qu'est-ce qui a été mis en place pour, pour ces différents groupes
2: En gros, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on sortait quand même d'une période de, de confinement euh, euh, dans laquelle on a continué nos activités d'accompagnement. Donc ça, c'est euh, super.
1: Oui, avec euh, des vidéos, ouais. des diffusions sur Radio Alpa via les, via les
2: Facebook et choses comme ça. Et énormément de résidences. 172 jours de résidence à super format en, en, en 2021, quand même, il faut le préciser. Euh, non, mais, et donc, ça a été déjà une reprise de contact avec des gens qui avaient pu laisser leur, leur projet euh, en Berne. Euh, je pense que ça, quand même, ça rebooste un peu de se dire que t'es suivi par, par une structure euh, au moment où ça déconfine. Et tous avaient, en fait, l'envie de jouer. Quoi. Enfin, des côtés un peu, nous, on veut se préparer au live, on veut se préparer au live, ce qui est naturel. Mais il y en avait aussi qui avaient des enregistrements dans les, dans les tuyaux. Donc, euh, bon, c'est -ce la foule à poule, quoi. Qu'est-ce que je fais Je veux préparer au live, mais j'ai pas fini mon enregistrement parce que j'en profite pour juste continuer la pré-prod, avoir un regard extérieur sur mes, euh, mes sons et avoir des arrangements qui butent pour qu'en fait, j'ai deux fois plus de chances de me faire programmer. Quoi. Donc, en gros, les problématiques, elles sont diverses. Mais par exemple, l'Oiseau voulait se préparer pour tout ce qui était club, préparer son setup. Donc, le setup, c'est toute son installation en interne sur le plateau. Euh, par rapport à sa musique, avoir un regard extérieur de cet artiste Kasba pour voir comment on fait évoluer son son, pour pouvoir passer euh, à quelque chose d'un peu dansant. Donc il va dans un échange comme ça sur l'identité artistique, comme sur euh, euh, sur son installation scénique. Donc je sais pas ce qui va sortir de ça, mais euh, ce que déjà, euh, donc voilà, c'est cet échange qui va y avoir. Jacqueline, eux, euh, alors, leur premier rêve, c'était déjà de d'enregistrer de, de, un son, euh, un EP qui soit vraiment euh, à la hauteur de leurs ambitions en termes de, de qualité sonore et tout ça. Le titre vient d'écouter, c'est ça, c'est le premier, c'est le premier single ou, de l'EP ou c'était quelque ou chose comme C'est leur premier single, mais c'est fait avant. Et, euh, et là, je pense que tout ce qui va arriver, ça va être du frais, ça va être fait avec Pao dans son nouveau studio. Mm -hmm. Donc, il euh, y a quelque chose euh, qui va être fait un peu en profondeur. Ils sont en train de chercher une réelle, peut-être que ce serait, euh, euh, voilà, des, des gens qui sont sur le groupe, je dis pas de nom, euh, mais sur Le Mans et qui sortent des choses en ce moment. Donc, voilà, ils sont en train de voir avec qui ils vont pouvoir travailler leur son. Est-ce que je fais un son plutôt 80 Est-ce que je fais un plus de son, euh, plutôt, entre guillemets, euh, 90s, Jamie Rockwell, tu vois, par rapport à ce qu'ils veulent, quoi. Donc ils sont sur ces réflexions-là. Et l'intervenant, euh, c'est François Valade qui est venu, qui était plus sur l'anglais, pour que justement Jean-Mi puisse euh, positionner son anglais, ses articulations euh, au maximum. Et c'était une intervention ultra précise et fine, c'était super intéressant, sur la décomposition des, euh, des phonèmes et, euh, et des diphtongues en anglais, c'était fou. Euh, nous étions une armée va travailler, a travaillé déjà avec Émilie Domergue sur le champ saturé. Parce mmh. que sa boîte de la chanson déclamée euh, poète, quand ils lâchent un peu les chevaux, ils aiment bien scrimer, mais ils ne savent pas le faire. Mmh. Enfin, euh, ils ne savent pas, ils le font très bien, mais euh, ils ont ah, besoin, de... besoin de technique un peu. Parce qu'ils ont 4-5 concerts qui arrivent, mmh. donc eux, on a dû tout rapatrier euh, le calendrier de résidence parce qu'ils ont dit, ah, en fait, il y a 4 concerts qui débarquent. Euh... Oui, mais ils
1: jouent d'ailleurs en première partie, il me semble, de Michel Clou et ouais. Pascal Boisis sur une, sur une péniche. Alors je la sais péniche plus. à Dijon, ouais. ça, à, euh, Dijon à Chalon, c'est Chalon. Chalon, ça. Ils sont en première partie. Donc, Là où serait... ils se sont rencontrés. Ça aurait pu se donner une idée euh, aussi à Allen. Pourquoi pas de les faire venir puisque à la ligne sera aussi Alain en concert.
2: Ah, c'est la pêche à la ligne de la programmation par Fred <rire> pour Maxime si tu entends. <rire> Mais donc euh, voilà, donc eux ils ont eu ce, cette session avec Emilie, euh, Day of Nova, c'est euh, ils sont eux qui sont allés débusquer Lionel de Carrière qui est un, un arrangeur, un enregistreur euh, qui a son propre projet aussi, mmh. euh, qui est basé près de Poitiers. Le... Poitiers. Ouais, voilà et qui est venu euh, décortiquer un peu toute la la partie électro, euh, euh, la partie santé Ouais, voilà, la partie santé, les arrangements, la dynamique, parce qu'il y avait quand même un aspect assez linéaire, donc c'est créer de la fusion entre les deux postes, euh, le guitare-voix et toute la partie euh, digitale de, de Seb, mmh. euh, pour créer un peu du grain, mettre des bonnes lignes de base. Lionel, donc...
1: la carrière, c'est pas, pas lui qui était derrière Yann Tiersen pendant une grande tournée, il oh, me semble ouais, ouais, mmh. ouais. Mais ouais, Qui était sur ses arrangements et sur son avant-dernier avant -dernier ou dernier album
2: donc euh, voilà, ça, ça, on a fait une première journée, ils vont avoir le temps de décanter, on en fera une deuxième. Et pour finir, Kisnam, on va lui faire une intervention avec Kondo, parce que bah, Kisnam, son projet est, est frais, il a eu peu d'expérience de scène, à part de la scène ouverte. Euh, on est sur des, des, des rap euh, le, le, le style Condo c'est un rappeur qui a fait beaucoup, beaucoup d'accompagnement qui, qui a une posture pédagogique qui est très soft Et qui euh, à mon avis euh, saura entendre euh, Toutes les problématiques euh, de Clément Donc ça, tout ça, ça se cale en octobre euh, Autour du stage et avant euh, Les concerts de novembre
1: Donc voilà justement, les concerts de novembre Si vous voulez découvrir ces
2: groupes euh, donc Sur scène,
1: les, la sélection starter 2021 C'est le vendredi donc 26, c'est à l'alambic Ouais. Où il y a euh, Kessnam, Jacqueline et Puissance 4000. Soirée le lendemain, le samedi 27 novembre. Euh, et cette fois-ci, c'est à Allen, à la salle Jean-Carmé. Donc, DF Nova, Nous étions une armée et l'oiseau. Yes. ben, On va passer notre troisième pause musicale avec, euh, bien sûr, Nous étions une armée. Se
2: perdre
3: Il n'y a pas de seconde chance Pour moi Il n'y a plus de seconde chance Trop tard J'aurais dû dire Que je t'aimais Que je t'aimais J'aurais dû tordre le destin entre mes doigts Pour te prouver Que je savais Que je savais j'ai trop loin de toi
1: Toujours sur Radio Alpa 107.3 FM le Mans, dans l'émission Tech 2 7.2. Donc on vient d'entendre nous étions une armée avec le titre se perdre. Et eh ben écoute on arrive à la... au terme de cette émission. Question facile, question rapide. Euh, les prochaines sessions starter pour l'année 2022, c'est quand?
2: Où est-ce qu'on s'inscrit Et eh ben donc, euh, on va lancer les inscriptions euh, mi-novembre. Euh, C'est toujours un peu à ce moment-là qu'on les lance, de mi-novembre à, à mi-décembre. C'est un mois, et en fonction du nombre d'inscriptions, ça peut courir un peu plus tard. Mais donc voilà, à partir de mi-novembre, ce sera possible d'aller sur le site de Superforma, euh, rubrique accompagnement starter. Et il y a un formulaire en ligne, tout simplement, où vous pouvez euh, euh, déposer euh, quelques liens audio, vidéo, euh, parler de votre projet. Et ensuite, nous, on étudiera tout ça euh, fin janvier. Donc c'est ça,
1: c'est sur le site Superforma, c'est ouais. un onglet qui se trouve, il me semble, tout en, tout ouais. en haut. Accompagnement. Qui s'appelle accompagnement. Voilà,
2: sur la partie accompagnement, ensuite starter, et il y a un lien euh, formulaire. Il y aura du relais aussi sur. Euh, il faut aller vous inscrire au Mediator sur Facebook. C'est la page euh, du médiateur. Donc le médiateur, c'est tout ce qui comprend euh, l'info ressources locales. Donc c'est là que vous allez avoir des infos aussi sur les ateliers qu'on organise et tout ça. Euh, J'en profite pour dire qu'on organise deux ateliers au mois de novembre. Donc allez sur le site, un sur la communication des réseaux sociaux et un euh, sur euh, la MAO, apprendre un peu à, à s'enregistrer. Les réponses arrivent en février pour les groupes et après c'est parti. pour. C'est ça, euh,
1: la commission d'écoute a lieu en, voilà, en... janvier. Voilà, enfin, janvier, euh,
2: le temps qu'on échange et tout ensemble et qu'on valide. Euh, voilà, en février, on a calé la sélection et... Et on communique en mars dessus, tout ça. Et les entretiens, c'est parti.
1: D'accord. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas Bongrand. On relera bien évidemment la formation de l'inscription sur Radio Alpa, parce qu'il me semble que nous sommes partenaires.
2: Partenaire.
1: <rire> <rire> merci beaucoup Nicolas.
2: Merci Fred, à bientôt.